0: Herzlich Willkommen zur Folge 99 des Bully Compact podcast Schön, dass ihr wieder da seid und ja, Lukas, du bist auch wieder da.
1: Ja, immer noch. Gott immer noch. Ich hatte mir... Ja, schade, wenn
0: ich verloren gehe. Ja, ich hatte mir irgendwas überlegt gehabt, was, irgendwas ist am Wochenende passiert, wo ich das wieder hätte einbauen können, sodass du keine Scheiße gebaut hast, aber ich weiß es nicht mehr, was am Wochenende passiert ist, dass ich da irgendwie eine Einleitung finden kann. Keine hast Ahnung. Hast
1: du jetzt äh, die
0: Erinnerung ans Wochenende schon verloren, oder... Ja, Gott sei Dank, oder? Oh wei, oh wei, oh wei, Irgendwann wird man auch älter, ne? Ja, allerdings... Ich, ist, ich, bin ich, auch wieder total, ich bin auch schon wieder total overdressed für einen Podcast, ne? Es ist so, angezogen bin ich, als ob ich irgendwie...
1: Ich hab's vorhin schon wieder in deiner Instagram-Sahle genau. gesehen, ne? Ich wollte dir schon wieder schreiben, ey, College, warum hast du schon wieder ein Hemd an, ne? Ja, echt Aber so. Ich hab echt gedacht,
0: scheiße, Alter, was ist eigentlich los mit dir, ne? Es ist, ja... Na gut, äh, irgendwann musst du dich auch mal seriöser kleiden, ne? Ja, aber nee. <lacht> <lacht> ja, nee, aber ist, ja, ist so eine Sache mit der Seriosität, ne? Allerdings. Und mit der, worüber reden wir denn? Seriosität in der Bundesliga oder Seriosität vom Nationaltrainer? Vom Bundestrainer?
1: Oh, komm, fangen wir doch klein an. Bundesliga vor Nationalteam. Bundesliga äh,
0: Team. vor Nationalteam. Dann fangen wir mal an mit dem glorreichen Scheitern der Big Three, ne? Der großen Drei. Ja, der weniger Big Three, würde ich sagen. <lacht> <lacht> ja, es ist ja ganz gut hingenommen worden eigentlich. Also wenn ich so, ich habe ja dieses Bild gepostet, das Scheitern der Deutschen, und dann habe ich äh, nur 31 Kommentare bekommen, ne? Die Leute haben sich damit abgefunden. Du spielst gegen englische Teams und alle denken sich, ja gut, dann scheidest du halt aus, ne? Ja, ähm,
1: ganz gut hingenommen. Also, ich möchte da jetzt echt niemand zu nahe treten, ja, aber wenn man sich die Hinspiele so angeguckt hat. Ähm, war es ja eigentlich klar, dass ähm, nach den Hinspielen eine realistische Chance eigentlich nur noch bei den Bayern besteht, dass sie das gegen Liverpool machen, war zumindest für meinen Teil so. Ähm, wo ich aber auch sagen muss, ist jetzt für mich keine Riesenüberraschung gewesen, dass Liverpool da einfach ähm, den, den, äh, die Nase vorne hatte und ja, also ich denke, das war da schon länger eher klar, dass man da, eher weniger Chancen hatten. Es wäre eine größere Überraschung gewesen, wenn da irgendwie noch einer mehr weiterkommt. Ja,
0: die Frage ist natürlich, warum? Ja, Also ich meine, Dortmund-Tottenham, also dass es 0 zu 4 ist. Ich sehe jetzt Tottenham wirklich nicht so krass stärker als den BVB. Also kein 0 zu 4. Gut, Schalke City, Das. ich glaube, dieses Spiel Schalke City, das klammern wir einfach in diesem kompletten Thema einfach mal aus. Weil das ist einfach äh, zweite Liga gegen... Champions-League-Sieg-Aspiranten, ja. Ja, und jetzt kann ich keine Witze mehr bringen, oder was? <lacht> Richtig, also wir wollen einfach auch mal die Schalker-Fans, sie mussten, okay. mussten die letzten Wochen so viel durchmachen, lassen sie die heute einfach mal schon lassen sie das komplette Spiel einfach mal ausklauen weil ganz ehrlich, das hatte nichts mit äh, würdigen Abgang zu tun, zu tun. <lacht> ja, auch nichts mit Fußball zu tun, weil ganz ehrlich, ja, das, das, das war ja einfach so. nur noch peinlich, ja, also die hätten nach der Halbzeit gar nicht mehr auf den Platz gemusst, wenn sie auch sagen können, jo, leck mich am Arsch, wir machen nichts mehr, ja. So ja, dann halt. wäre es auch nur 3-0 verloren gegangen. Ja. Ne? Bayern hat auch nur verloren, weil Manuel Neuer mal wieder meinen musste, äh, Fußball zu spielen. Weil ganz ehrlich, fällt dieses 1-0 nicht. Ne? Dann bin ich mir ziemlich sicher, dass die Bayern einfach noch ein bisschen standhafter gewesen wären.
1: Ja, dann hätte man halt nicht so aufmachen müssen und ähm, hast schon recht, dann wäre, glaube ich, Liverpool nicht zu den Chancen gekommen, zu denen sie dann gekommen ja. sind. Weil man ja halt wirklich unter Zug, Zugzwang stand, wirklich zwei Tore machen zu müssen in der verbleibenden Zeit. Ähm, ja, ich, ich habe äh, die Szene gesehen und dachte mir, bitte, was macht er da? <lacht> schon beim Rauslaufen, ähm, weil man äh, wenn wenn zwei Verteidiger und ein Stürmer aufs Tor zu laufen, dann gehe ich als Torwart nicht auch noch damit rein. Ähm, dass man dann wirklich da so vorgeführt wird und sich so ein Tor fängt, ist schon ähm, extrem bitter. Ich meine, dafür ist Liverpool bekannt, dass man da wirklich äh, mit die besten Stürmer vorne drin hat. Und war ein dummer Fehler und hat einen da schon so ein bisschen das Spiel gekostet, gebe ich dir recht.
0: Ja, ja in der BVB, das war dann halt auch einfach äh, ja weitestgehend scheiße.
1: Ja, da hat man sich ja eigentlich schon im Hinspiel so beingestellt. Ne? Also da lief ja wirklich gar nichts. Und ähm, in der Situation, in der man dann war, da irgendwie nochmal großes Feuerwerk rausbrennen zu können, ähm, ja, hat, kann funktionieren, ähm, war aber die Wahrscheinlichkeit eher weniger da. Ne?
0: Ja. Jetzt muss man sich ja fragen und die Frage stellt sich ja, ähm, ja, recht gut eigentlich. Wie erklärt man sich dieses Scheitern der deutschen Teams? Das war ja auch so eine Frage, die ich dann unter dieses Bild oder die ich unter diesem Bild gestellt habe. Ähm, es ist ja wirklich, also viele, also ich habe wie erklärt man das Scheitern? Und dann schreibt einer, ja, gibt nichts zu erklären, die drei Clubs aus der Premier League sind alle besser als die drei Clubs aus der Bundesliga, sowohl individuell als auch vom Team drumherum. Würde ich jetzt einfach mal bei Dortmund, Tottenham oder auch Bayern Liverpool gar nicht so sagen, weil ich fand, dass Bayern Liverpool war im ersten Spiel auf jeden Fall auf Augenhöhe und im zweiten Spiel sind es einfach individuelle Fehler gewesen. Da wollte man in manchen Szenen einfach auch ein bisschen zu viel. Dann ist es auch einfach blöd gelaufen und auch Dortmund, wenn Dortmund sich da einfach mal ein bisschen intelligenter anstellt, ja, dann...
1: Ja, das hat man schon im ersten Spiel gesehen, also die drei Tore hätten da echt ja. nicht fallen müssen, so groß war der Unterschied da nicht, ich denke, da war man in Tottenham auch ganz froh, dass man mit diesen drei Toren Unterschied gewonnen hatte, weil man da ja schon dann eigentlich ein relativ gutes Polster hat, aber so einen großen Klassenunterschied konntest du jetzt eigentlich wirklich nur bei Schalke sehen, aber... Ja, das ja. sind halt das sind halt eigentlich so für mich auch normale Partien. Also, dass jetzt äh, Dortmund gegen Tottenham ausscheidet, das hätte auch andersrum ausgehen können. Bayern auch, ist halt genau. blöd, dass wirklich alle deutschen Teams gegen englische Teams innerhalb von einer Woche rausgeflogen sind. Ne? Das gibt dem Ganzen halt nochmal so einen extra Scheiß
0: nachgeschaut. Richtig. Ähm, Im nächsten Kommentar wird sich auch keine Sorgen gemacht, so wegen der UEFA-Tabelle, einfach weil die. Ähm, französische Liga überhaupt kein Gegner ist für uns, dadurch, dass da ja auch nur PSG irgendwie glänzt, wobei man natürlich auch sagen muss, dass letztes Jahr Marseille im Europa-League-Finale war, wobei wir ja mit Frankfurt dieses Jahr auch gute Chancen haben, dass da noch ein paar Punkte in der äh, UEFA-Tabelle mit reingezählt werden, nachdem er jetzt alle im Achtelfinale ausgeschieden sind bei uns in der Champions League. Das ist ja League. unsere
1: letzte Hoffnung, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Wobei ich aber auch sage, warum sollten wir dann Platz verlieren? Ähm, Weil es eben genau das ist, außer PSG kann da ja keiner was richtig, ja. Ja. Also es wäre schon peinlich gewesen. Also du hast ja gesehen, Marseille gegen äh, Frankfurt, das war auch ein Weltenunterschied, ja. Und Marseille ja, hat wahrlich keine schlechte Mannschaft. Dann auch hier ganz ehrlich gegen die Premier League-Clubs kann es meiner Meinung nach passieren, dass sie als Team ausscheiden. Da wird auch so ein bisschen die, die Spielkultur in Frage gestellt, der Deutschen. Das ist so das, ich weiß gar nicht. Hatten wir es so also rund um Weihnachten? Da hatten wir es ja auch mal so kurz drum, wo ich dann gesagt habe, dass wir, dass ich Premier League geschaut habe. Und es ist ja ein komplett anderes Spiel. Ja, es ist viel zielgerichteter, viel viel spannender eigentlich. Weil wenn du dir so die deutschen Spiele anschaust, nehmen wir einfach mal von letzter Woche Leipzig gegen Augsburg. Da wollte es keiner. Ja, das war ein klassisches 0-0-Spiel und so ein 0-0-Spiel gibt es, glaube ich, gar nicht wirklich in der Premier League, dass da irgendwie mit Tiki Taka versucht wird oder mit Beigeschiebe oder so. Da gibt es ja eigentlich nur Angriff, ja?
1: Ja, also vom Spielstil her ist es auf jeden Fall ein Unterschied, wobei ich mir dann immer wieder so ein bisschen ins Gedächtnis rufe, ja, das hast du eigentlich in der Bundesliga auch, weil jede Mannschaft ja ähm, auf eine andere Mannschaft ähm, anders spielt, ja, also diese Taktikverschiebung hast du immer wieder, ähm, Problem immer so wieder für mich, wenn eine Mannschaft dann ihr Spiel zu sehr an das des Gegners anpasst. Also hat man, finde ich, bei Dortmund im ersten Spiel ganz gut gesehen und ähm, auch bei äh, Schalke zweiten. direkt im zweiten Spiel, also eigentlich von Anfang an sich nur auf City eingestellt, keinerlei Bemühungen irgendwie angestellt, mal einen eigenen Spielzug durchzuziehen oder so. Und Dadurch verlierst du halt einfach, weil du du kannst nicht innerhalb von ähm, ich sag mal den ersten zehn Minuten, in der sich die andere Mannschaft vielleicht auch noch finden muss, ähm, die komplette Taktik oder die die kompletten Laufwege oder so durchschauen. Da musst du einfach auch mit irgendwas
0: kontern können. Wenn du nur am Verteidigen bist, dann wird es immer schief gehen. Ja, es war ja auch bei Bayern im ersten, äh, im zweiten Spiel so, dass sie sich dann irgendwann angefangen haben, hinten reinzustellen. Also noch nicht mal, wo sie das Tor kassiert haben. Die hatten dann irgendwie am Anfang drei, vier gute Angriffe, wo ich dann auch sehr überrascht war, dass sie wieder so offensiv an die Sache rangehen. Aber dann haben sie es irgendwie auch geschafft, das ähm, umzustellen und äh, sich wieder schlechter zu machen, also schlechter zu präsentieren, als sie eigentlich waren die ersten halbe Stunde. Und auf einmal stellen sie sich hinten rein. Also ich kann da, da war ja auch Kritik von Robert Lewandowski, dass man zu viel Angsthasenfußball gespielt hat, gerade auch nach dem 0-1. zu Da musst du halt draufgehen, weil ich meine, was willst du machen? Das ist ja... Du musst dann ja gewinnen, du musst dann ja zwei Tore schießen, wenn der Gegner eins macht. Das ist ja keine Option, da irgendwie zu sagen, wir stellen uns jetzt hinten rein und gucken, dass wir nicht noch eins kriegen, ja?
1: Ja, ja natürlich nicht. Also ich denke auch gerade bei den Bayern ist die Klasse ja da, dass man gegen Liverpool ähm, da durchweg auch das Spiel auch mal in die Hand nehmen kann. Ähm, ob sie, vielleicht war es eine Taktikanweisung, dass man gesagt hat, naja, äh, mal kurz vor der Halbzeit noch mal aufdrehen, vorher noch mal ein bisschen Gas wegnehmen, dass wir sie dann da wirklich an die Wand spielen. Ist halt immer so eine Sache, wenn es schief geht und du fängst dir dann da das Tor, ähm, sieht man jetzt, wie es ausgeht. Aber für mich ist wirklich ähm, in, in fast jedem Spiel, sage ich mal, ähm, dass so eine Wendung nimmt, eigentlich das Problem, dass man sich zu sehr auf die andere Mannschaft eingestellt hat oder merkt, dass der eigene Spielstil halt von der anderen Mannschaft komplett ähm, umgeworfen wird und so keine neuen Ideen kriegt. Wenn man ein eigenes Spiel aufziehen kann, ist man immer besser gegen größere Mannschaften oder auch gleichwertige Mannschaften, als wenn man ähm, nur gegen den Gegner spielt.
0: Ja, haben wir ja auch am Wochenende wieder gesehen, äh, Hertha gegen Borussia Dortmund. Ne?
1: Ja, also. genau.
0: Also da hätte ich auch nicht gedacht, dass die Hertha da wirklich ähm, so mithalten
1: kann. Ich meine, am Ende bitter verloren, aber ähm, da hat man es gesehen, dass man eigentlich auch mit einem deutlich ähm, ja, weniger ähm, ja, wertigem Kader eigentlich eine große Mannschaft schlagen kann. Ja.
0: Man sieht ja auch jetzt auch inzwischen immer wieder beim ersten FC Nürnberg die ja, ja keinen Ertrag draus haben, aber zumindest versuchen, sich etwas zusammenzubauen. Und bei Nürnberg, ich habe das Spiel so die erste Viertelstunde, 20 Minuten gesehen gehabt und muss einfach sagen, die haben, dass der Schommers da mit guten Kniffen, also zum Beispiel Kerk auf die äh, Außenverteidigerposition zu stellen und der dann von hinten kommt, ein bisschen Push gibt, das ist dann wieder so eine eigene Kreation. Du stellst ihn auch nicht auf den Gegner ein, sondern kriegst es einfach hin durch eigene Ideen den Gegner auszuhebeln und ganz ehrlich, wenn Behrens sich nicht so dappig anstellt mit einem Kopfball von außen, von Kerk, ja, dann, dann ist es halt das Tor, ja, dann ist es das 1 zu 0 früh in der Phase und dann hat Frankfurt auch zu überlegen, wie ändern sie das jetzt. Frankfurt ja. hat natürlich die Qualität, das zu ändern und hätte das wahrscheinlich dann auch geschafft, aber, ne, weißt du, sowas muss dann auch einfach mal gemacht werden und das haben wir in der Champions League halt leider zu wenig gesehen, sodass man sagen ja, kann, dass das wir da... Das wurde da wirklich voll verpasst. Ich bin auch gespannt. Also nächstes Jahr es muss deutlich besser werden auch wieder international. Hier in Deutschland freuen wir uns, dass irgendwie so ein richtiges Schneckenrennen eigentlich in der kompletten Liga ist. Ne? Also ich meine, ich weiß jetzt nicht 60 Punkte, das ist eigentlich nicht ganz gut zu dem Zeitpunkt der Liga, weil ich meine, es sind ja jetzt noch, äh, boah, wie viele Spiele sind jetzt noch acht Spieltage, sind ja nochmal 20 ja. mehr als 20 Punkte zu vergeben. Ähm, ja. Es ist, beide spielen momentan eine Meistersaison. Deswegen wird das, glaube ich, spannend, oben an der Spitze. Natürlich freuen wir uns jetzt hierzulande, dass die beiden Mannschaften sich da voll drauf konzentrieren können. Aber ich glaube, es fängt es auch ganz schön, so wie Frankfurt international noch ein bisschen länger was zu sehen. Ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich denke, es ist immer Werbung für eine eigene Liga, erst recht für ein eigenes Team, wenn man international noch mal seine Klasse zeigen kann, ähm, zeigen kann, was das eigene Spiel ausmacht. und ich weiß, Deutschland ist eine relativ, ähm, sage ich mal, beliebte Liga noch im Ausland, aber das kann sich auch ganz schnell ändern, wenn man da ähm, halt einfach so Leistungen zeigt ähm, und immer im Achtelfinale direkt rausfliegt oder so. Also ähm, ist für mich so ein bisschen die, die Schwierigkeit, dass man wirklich da oben immer wieder diese ähm, wechselnden Positionen im internationalen Geschäft hat. Natürlich ist es schön für viele Vereine, sich äh, abwechselnd da zu präsentieren, aber da bräuchte man halt echt jemand, ähm, gerade wie die Bayern, die äh, dauerhaft vertreten sind und auch von mir aus dauerhaft mal Leistung zeigen.
0: Ja. Ich bin auch gespannt, was die Bayern jetzt als Referenz nehmen so für's, für den Sommer, wenn sie Leute holen möchten, weil ich meine Lukas Hernandez ähm, oder auch Hudson-Odoi, wen sie sonst noch haben möchten, auch Julian Brand und Kai Havertz, Natürlich ist es dann schwierig zu sagen, yo, wir sind zwar im Achtelfinale ausgeschieden letztes Jahr, aber wir werden es dieses Jahr unbedingt besser machen und es funktioniert dann nicht und dann wird es ja für den nächsten Sommer gefährlich, weil du kannst ja nicht den einen schon versprechen, dass du weit kommst in der Champions League und dann verkackst du es in der nächsten Saison wieder. Ja. Ich glaube, dass, dass die deutschen Clubs sich da jetzt die Finger verbrennen könnten, so wie Schalke das jetzt getan hat, weil ich meine, es kamen ja eigentlich alle Spieler, so wie Marc Uth und so weiter, mit dem Blick darauf, die nächsten Jahre Champions League wieder zu spielen, oder Champions League überhaupt zu spielen. Und sind wir ehrlich, wäre mag Gut in Hoffenheim geblieben, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, dass er unter Nagelsmann noch mal ein paar Tore geschossen hätte und nicht wie in Schalke in ein Loch gefallen ist. Und diese ja, Punkte hätte Hoffenheim dann auch noch mal ein bisschen weiter nach oben katapultiert in der Tabelle. Würde ich einfach mal sagen. Ja. Ja, es ist, ist eine schöne
1: Sache eigentlich, dass du Marc Ute ansprichst, weil da hatte ich auch am äh, Samstagmittag, <lacht> habe ich mit meinem Bruder und mit meinem Vater da schön Fußball geguckt gehabt und da war auch ähm, äh, eine Szene aus Schalke, glaube ich, gerade eingeblendet gewesen, wo ich gesagt habe, es ist eigentlich recht schade, dass er da im Moment so verkümmert, weil er für mich so so eigentlich eine Grundhoffnung war. ja, Also der ist in Hoffenheim da wirklich so aufgeblüht gewesen und ähm, hat da so eine gute Leistung gezeigt und geht den Schalke jetzt so
0: unter, was ich eigentlich echt schade finde. Ja, Nationalspieler geworden in Hoffenheim und es war auch einer, den du ja auch über Jahre hinweg schon da gesehen hast, wo du sagst, yo, das wird mal ein richtig guter, der wird uns auch in der Nationalmannschaft weiterhelfen. Aber das ist so diese Gefahr dieser einen guten Saison, du siehst es auch bei Philipp Max aktuell, ja, letztes Jahr hochgelobt, äh, top assistgeber in der Bundesliga, ja, da war schon, der war schon halb in England, Gut, Nationalmannschaft nehmen wir einfach mal raus, weil er da wohl ja keine Chance bekommt. Aber genau sowas ist es ja, du musst ja langfristig Leistung bringen, du musst langfristig gut sein und das ist eben so das, was es einem sehr, sehr schwierig macht eigentlich heutzutage, den Club zu wechseln nach einer guten Saison, weil du musst ja, ja. gucken, ob du es langfristig schaffst und deswegen tue ich mir auch immer schwer, wenn es so heißt, wen würdest du denn in die Nationalmannschaft nominieren, Maxi Eggestein spielt momentan eine herausragende Saison, aber jetzt stell dir mal vor, der wechselt nächstes Jahr zu Dortmund. Ich glaube, dass ihm das nicht gut tun würde. Weil ich, nee,
1: glaube ich auch nicht.
0: Weil er in diesem Bremer Umfeld momentan funktioniert und jetzt setzt du ihn einfach mal dahin, wo Delaney, das kann funktionieren, keine Frage, aber jetzt stellst du ihn mal für Delaney oder so auf und dann natürlich auch mit einer offensiven Position. Ich glaube, dass er da dann schon seine Schwierigkeiten dann wieder bekommt und das fände ich sehr, sehr schade wenn dann so ein junges Talent wieder so früh verbraucht wird.
1: Ja, es ist ja auch meistens einfach ein enorm großer Leistungsdruck, wenn du jetzt ähm, als junges Talent eine, eine mega gute Saison spielst, die großen Clubs wollen dich haben, ähm, mag ja alles schön und gut sein, dann gehst du dahin, ähm, hast vielleicht wirklich mal ein halbes Jahr einen Durchhänger, was ja bei jedem Fußballer auf jeden Fall mal die Sache ist, also es spielt ja wirklich keiner äh, Spiel für Spiel äh, konstant auf Weltklasse-Niveau, das gibt's ja nicht, also ja. selbst Neymar, Messi oder so, die haben immer mal Schwächephasen, wo sie mal nicht treffen oder... Ähm, auch äh, äh, Ramos, ja, äh, um mal vielleicht auch einen Verteidiger zu nennen, nicht nur Stürmer. <lacht> Aber <lacht> ja, ähm, und dann hast du einfach diesen enormen Druck, dass da wirklich. Ähm erfahrene Spieler hinter dir stehen, die dich dann halt einfach ersetzen und da ist Fußball einfach ein gnadenloses Geschäft und dann ist man vielleicht wirklich auch als aufstrebender junger Fußballer vielleicht besser beraten, einfach noch ein Jahr mit dem Wechsel zu warten und vielleicht dann einfach ähm, in, in Bremen, sei es Augsburg oder ähm, ein Verein, wo man einfach mehr die Chance hat, vielleicht auch mal eine Schwächephase zu überwinden, der einem da trotzdem den Rücken stärkt und man dann halt trotzdem die Spiele macht. So kommst du da am besten raus und das hast du bei großen Clubs nicht.
0: Ja, vor allem, weil es jetzt auch gerade auch, ist ja auch aktuell beim VfB so zum Beispiel, dass Kabak irgendwie mit Real Madrid in Verbindung gebracht wird. Ey, der Junge ist 18 Jahre alt, spielt jetzt gerade in der Bundesliga eine recht gute Saison. Aber es hat Pavard eben letztes Jahr auch gemacht und ist dieses Jahr eben, äh, ja, unterer Durchschnitt.
1: Ja, ich finde es bei Na, Kabak bisschen. noch ein bisschen äh, krasser, weil so wirklich gute Spiele zeigt er ja jetzt vielleicht seit fünf, sechs Partien. Ja, wo ja aber länger, auf länger, länger ist er, er auch nicht da. Wird, ne?
0: Ja, aber... Es das, macht aber auch die Summe, glaube ich. Also Du musst dir vorstellen, vorher hat Galatasaray gespielt. Klar, der hat dort Champions League gespielt, der hat auch in der türkischen Liga gespielt. Da musste schon ein gutes Scouting haben und das hat, glaube ich, Real Madrid oder so. Die, die gucken da, glaube ich, nicht so. Die sind in Spanien recht gut, aber ich glaube, dass sie so... Und so weiter östlicher es geht, umso mehr brauchen sie die mediale Aufmerksamkeit. Und die hat Kabak jetzt halt bekommen für 13 Millionen zum VfB oder für 11, keine Ahnung. Und dann überlegst du dir so, okay, Kra, jetzt muss er irgendwas können. Und dann spielt er auch noch fünf, sechs Spiele überragend. Ja? Also der ist ja wirklich äh, Abwehrbulle schlechthin. Äh, auch zu Recht die Nominierung für die türkische Nationalmannschaft jetzt bekommen aber du musst es halt auch immer nüchtern betrachten, ja, du musst die Leute auf dem Boden halten und gucken, okay, können die das langfristig abrufen und deswegen tut es vielleicht auch einfach mal besser, so wie es der FC Bayern mit Serge Gnabry gemacht hat, den Spieler kaufen, aber sagen, ja, pass auf, bei uns wir wollen nicht spielen sehen, aber du spielst momentan einfach nicht bei uns, weil du noch zu schlecht bist in dem Anführungs also in Anführungszeichen. Ja. Und dann wieder weggeben, weißt du? Das hätte, der ja. der, das hätte der FC Bayern mit viel mehr Spielern machen müssen, hätte vielleicht auch Borussia Dortmund mehr viel mehr Spieler machen müssen, weil wenn du jetzt schon wieder siehst, an wem Borussia Dortmund da äh, dran ist, die wir sind ja irgendwie, das waren ja ganz viele, habe ich letztens gesehen, irgendwie bei irgendeiner Insta-Seite, vielleicht finde ich es gerade auf die Schnelle, das war, äh, hier, da haben wir es, das war Maxi Eggestein, da sind sie dran, dann sind sie an Niklas Stark dran, sie sind an Torgan Hazard dran und sie sind an Julian Brandt dran, ja? das sind vier Spieler aus der Bundesliga. Ähm, gut, ich sag so, bei Brand, Hazard würde ich sagen, okay, die verkraften so einen Wechsel zum Bo zu Borussia Dortmund. Aber Stark und Eggestein, ja, würde ich, würd ich mich schwer tun mit.
1: Ja, nicht, nicht mal das. Also auch bei Hazard, du siehst, wie oft Marco Reus verletzt ist. ja. Und ich denke, Hazard ist da auch. Ähm ein Spieler, ähm, der äh, viel und gute Dribblings ansetzen kann, ja, der aber auch oft wirklich äh, dann von den Beinen geholt wird, weil kein anderes Mittel mehr da ist. Ja. Ja. Und ich glaube auch, so wie da vielleicht mal die ein oder andere Verletzung mit dazu dazukommt. Ja. Ich meine, er ist nicht mehr der Blutjüngste. ja. Ich denke, er ist so im Moment in seinen besten Jahren. Ähm, und wenn es dich da irgendwie raushaut, bist du auch wieder ganz schnell irgendwie nur in der zweiten Reihe. Also für, für mich ist... Ähm, Vielleicht sehe ich das auch einfach ein bisschen differenzierter, weil man da jetzt so in unserer Rolle einfach ein bisschen mehr am Boden geblieben ist. Ja? Vielleicht das Geschäft nicht so kennt, aber ähm, für mich wäre es viel wichtiger, ähm, als dass, wie du gesagt hast, der Spieler seine Leistung halten kann, als dass man vielleicht auch mal drauf guckt, was kann der Verein dem Spieler geben. Ja, also ja gut, der das,
0: das, hat der, ähm, also das hat die TSG ja auch gut gemacht dieses Jahr, indem sie gesagt haben, sie haben drei, vier Spieler, die sie aufgrund der Champions League gekauft haben, beziehungsweise einen größeren Kader gehabt haben und dann haben sie zum Winter gesagt, okay, welche Spieler haben realistisch keine Chance, um in der A-Mannschaft zu spielen, über die, über die Bundesliga-Rückrunde hinweg und daraufhin wurden dann Akpoguma, Zuba und noch ein paar andere verliehen und gut, Akpoguma spielt jetzt glaube ich nicht so häufig in Hannover aktuell, aber Steven Zuba ist ja Stammspieler in Stuttgart momentan und da siehst du dann einfach, dass es, dass es was bringt, ja dass die Spieler ja, weiterhin das, das heiß bleiben. Sind
1: ja wirklich, das sind ja wirklich Paradebeispiele. Ja, Wenn du ansprichst, jetzt Kabak zu Real Madrid, wie schnell ähm, überweist man denn da mal 25 Millionen? Ich meine, das ist ja heute keine Wertschätzung mehr, wenn ja, ich natürlich. wieder für 25 Millionen Euro wechsle. Ja? Ähm, für ihn als 18-Jähriger, ich denke, ähm, das ist eine Riesensumme. Ja? E egal, ob du jetzt aus der Türkei kommst oder sonst woher kommst, 25 Millionen ist eine Riesensumme. Ähm, egal, was sonst so für Messi oder so gezahlt wird, ja? ja, dort bist du schnell, ja, aber dann hast du von mir aus dafür 25 Millionen in einen Jahresvertrag oder so unterschrieben, ja, weil sie dir weismachen, naja, du bist das größte Talent, du spielst irgendwie da mega gut, ja, dann kommt es in einem halben Jahr das nächste Talent, was sie für 13 kriegen und äh, da vielleicht Publikumsliebling wird oder sonst irgendwas und dann hast du deine Karriere auch an die Wand gefahren.
0: Ja. Ja, natürlich. Also es, ist, äh, Wie du es machst, ich glaube, du musst es halt intelligent machen. Ja, Und
1: ja, auf jeden Fall. Das ich, schafft halt denk, nicht jeder Fußball, Spieler. Ja, Fußball ist ein Geschäft, da musst du einfach egoistisch sein. Da musst du auch zu einem Verein sagen, ich äh, würde gern zu euch wechseln, wenn es halt da nichts ist. Dann kriege ich aber nach einem halben Jahr die Freigabe.
0: Ja, oder ich werde verliehen zu dem Club, wo ich vielleicht vorher war, weißt du kann man ja alles heutzutage vertraglich festmachen. Also wenn du überlegst, dass ja. irgendwelche Rückkaufoptionen da gesetzt werden äh, für ganz wilde Summen, äh, es ist ja heutzutage nichts. Dann schreibst du ja halt den Vertrag ein, wenn er nach einem halben Jahr nicht so viele Einsätze hat. Und diese die, die Hinrunde ist ja tendenziell die Runde, wo du die meisten Spiele hast. Dadurch, dass du ja, du bist in jedem Pokalwettbewerb vertreten, also nationalen Pokal, du bist in der Champions League vertreten, und bist in der Liga dabei. Das heißt ja automatisch, du spielst, keine Ahnung, bestimmt schon mal 30 Spiele in der Hinrunde.
1: Ja. Ja gut, das ist ja, ähm, ich glaube nicht, dass man in Hoffenheim wirklich ähm, an die Sache rangegangen ist und gesagt hat, naja, wir spielen jetzt Champions League, Pokal, Liga, wir holen mal vier Spieler und sind wirklich davon ausgegangen, dass sie von mir aus diese Belastung das ganze Jahr haben. Also ich glaube, da ist man in Hoffenheim nee, das schon nicht, aber wirklich so realistisch, dass man sagt, ähm, wenn man das Ganze gut in die Hand nimmt, ist ein Viertel- oder Halbfinale von ja. mir aus sogar drin. Ja. Ähm, aber ich denke, da hat man wirklich auch offen kommuniziert mit den Spielern, dass man die eben geholt hat als Unterstützung und ähm, dass man da wirklich auch sagt, ähm, ey, wenn es nicht läuft, ihr wisst, wir haben dann einen zu großen Kader oder so. Ähm, ich denke, da ist man schon fair mit dem Kommunizieren, aber das ist auf internationaler Ebene mit dem Fußball halt eben nicht so.
0: Ja. Lass uns noch kurz drüber sprechen. Natürlich ist auch Geld ein Thema gewesen in diesen Kommentaren, also Investoren und so weiter. Ähm, ja, so richtig, da jetzt einen Kommentar rauszusuchen, was so krass damit zu tun hat, gibt es jetzt nicht. Also hier wird geschrieben, der Unterschied zwischen den Ligen sind hunderte Millionen Euro durch Fernsehverträge und Geld aus Katar etc. Äh, ja, natürlich ist es auch das Geld, aber ich glaube, dass dass, dass wir einfach diesen Umschwung verpasst haben, in Deutschland auch mal Weltklasse-Spieler zu holen. Also der FC Bayern hat es ja immer mal wieder versucht, irgendwie mit Rames, äh, damals mit Ribéry oder so hat man das noch gut gemacht, aber wir haben ja nicht so diesen, diesen krassen Star, warum, weißt du, wir gucken ja, warum gucken wir Premier League? Natürlich wollen wir Liverpool Salah sehen, wir wollen Mané sehen und so weiter. Ich, mir fällt es immer ein bisschen schwierig, warum schauen Leute aus dem Ausland ein Spiel von Borussia Dortmund gegen, keine Ahnung, den FC Augsburg, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob Marco Reus da so krasse, so, so ein krasses Standing hat oder so. Oder Mario Götze. Da sind wir zu lokal, glaube ich, aber ich frage mich halt immer so, warum kriegen wir nicht mehr Fernsehgeld, warum ist die Vermarktung ins Ausland so schlecht oder wollen die Leute einfach keine Bundesliga sehen, weil sie Premier League haben im Land oder weil die Premier League einfach interessanter ist oder ja besser zu vermarkten?
1: Ja, ich denke, es sind einfach, ähm, wie du sagst, die großen Namen. Also wenn du jetzt äh, Liverpool, da denkst du wirklich sofort an Salah, Mané, von mir aus noch Firmino mit dazu. ja ähm, Ich habe gerade nachgeschaut, ist ein Kaderwert von 950 Millionen Euro, was da dahinter steht. Ähm, beim FC Bayern hast du halt jetzt wirklich schon längere Zeit ähm, keinen aktuellen Star mehr geholt. Also du hast äh, Robben, Ribéry, Lewandowski von mir aus, ja. Du bist zwar immer noch mit dem nicht so bekannten Kader bei 770 Millionen Euro, aber ähm, so wie damals zum Beispiel, als du Luca Toni geholt hast, ähm, sowas hattest du in Bayern lange nicht mehr. Und ich denke, sowas ist schon ähm, enorm Werbung für den Verein und auch für die Liga. Und da hat man es einfach ein Stück weit verpasst, diese Werbung zu machen. Ja,
0: also ich bin noch mal gespannt, was die Bundesliga jetzt so in den nächsten Jahren macht. Ich glaube, dass es darauf hinaus läuft, dass so Mannschaften wie Dortmund, da ähm, tabellarisch noch in der Nähe, Leipzig, Gladbach, das wird alles Ausbildung sein. Da werden Talente im Land und auch Ausland genommen, groß gemacht und dann werden die verkauft, teuer ins Ausland und ich glaube, dass wir erst so in, also wenn wir die Strategie weiterfahren, 50 plus 1 nicht gekippt wird durch die Liga oder so, dass wir mit der Strategie eben wirtschaften müssen über nächsten, keine Ahnung, 10, 15 Jahre und erst dann wahrscheinlich finanziell mal mithalten können mit äh, der Premier League. Ja, also, wie du
1: sagst, die, die, die brauchen einfach Zeit. Also du siehst ja, ähm, äh, Leipzig hat ja die Finanzspritze äh, bekommen, ist ja offene Sache, die spielen da oben mit. Ja, ob man das System jetzt gut findet oder nicht, ist halt jedem selbst überlassen, ja, aber da, da sieht man halt einfach, wo es hingeht, dass man dieses das Geld für die Spieler einfach braucht und ja. dass es funktioniert. Du siehst ähm, bei Gladbach, bei Frankfurt extrem, ähm, du siehst bei Hoffenheim extrem, die sich mittlerweile selbst vermarkten, die die Vereine brauchen einfach die Zeit, ja. weil man es in Deutschland verpasst hat, wirklich mit dem Geld zu gehen. So wie eine etwas größere Summe gegeben wurde, das war schon seit den 70ern eigentlich so, ja, dass die größten Summe im, Summen immer aus dem Ausland gezahlt wurden. Und man da dann halt auch mit der Vermarktung der Spieler das meiste Geld gemacht hat. Da ist man in Deutschland halt wirklich ein paar Jahre hinten dran. Aber es gibt ein paar Vereine, die sich da wirklich hinten dran klemmen und diese ähm, finanzielle und wirtschaftliche Hürde ähm, aus eigener Kraft schaffen wollen oder sich halt, wie gesagt, bei Leipzig irgendwie einen Investor mit ins Boot holen. Ähm, ist mir prinzipiell scheißegal, wie man es macht. Ähm, Hauptsache, der Fußball bleibt da attraktiv.
0: Ja. Ja, bei äh, Frankfurt ist es ja auch so, die haben ja mit. Wie hieß der vor Bobic? Ich weiß gar nicht mehr. Ähm, irgendwas mit H. Ach,
1: hey, ähm, hey. Hübner? Hüb nee,
0: nee, nee, nicht Hübner, oh, der wie andere. Hieß der? der beim HSV dann auch war. Ja, ich ja, weiß Du, du weißt, du wen ich der meine, der, der ähm, auch mal Sky-Experte war eine Zeit lang. Ich weiß gar ja. nicht, wie er heißt. Und dann äh, kam ja Freddy Bobic und Friedi Bobic hat gesagt, dass sein Vorgänger eigentlich dafür da war, dass der Verein, dass es dem Verein gut geht dass du in der Bundesliga etabliert bist und so weiter und dann kam Bobic und Bobic hat dann angefangen zu sagen, okay, wir investieren jetzt aber und gucken eben, dass wir größer werden und Bobic hat einfach so clever eingekauft, was sein Vorgänger eben, Heribert Bruchhagen ja, was, genau. was Heribert Bruchhagen nicht geschafft hat, so clever einzukaufen <lacht> dass du eben auch international mitspielen kannst dass du die Bayern schlagen kannst und wenn du jetzt so siehst was, was, ähm, was Bobic in die Hand genommen hat ich glaube, der hat Rebic gekauft, der hat der hat Jovic geholt, der hat Jaller geholt, der, der hat ja eigentlich alles geschafft, ja, was er wollte irgendwie. Der hat Radetzky aus dem Nichts geholt, hat den groß gemacht, ist jetzt bei Leverkusen. Das ist, sind halt so Sachen, genau so musst du spielen. Und wenn du es dann noch schaffst, diese, diese Spieler zu kompensieren, ja, also dass du dann ja. holst dann Rönnhoff äh, aus Schweden oder Norwegen, ähm, du holst, ja du schaffst immer wieder eine, eine Top-Position, Alex Meyer fällt weg, du holst einen Haler du holst einen Rebic und hast dann wieder Freude vorne drin. Ja, du, du musst clever
1: einkaufen, Eben. wie du schon sagst. Das ist, äh, eigentlich ähm, ist es im Fußball mittlerweile eher ein wirtschaftlicher Prozess, den du ähm, ja überschreiten musst, sage ich mal, als wirklich diese, die Spieler mit Klasse zu finden. Es gibt mittlerweile so viele Spieler, ähm, die eine enorme Klasse mitbringen, einfach durch diese super Ausbildung, die man in Deutschland ja. im Fußball genießen kann. ja Du musst Frankfurt hat es jetzt vorgemacht, Gladbach hat vorgemacht, du musst clever einkaufen, kannst die Leute danach teuer verkaufen, das geht vielleicht mal fünf Jahre so, das geht vielleicht mal zehn Jahre so, ja, aber du musst ja als Verein dieses finanzielle Polster aufbauen, um irgendwann halt auch mal verhandlungsfähig zu sein mit den Spielern, genau. Gladbach ist mittlerweile in der Lage bei einem Hazard-Transfer auch mal zu sagen, hey komm, ich gebe dir mal fünf Millionen mehr, ja. Das hat man aber nur geschafft, weil man damals einen Reus verkauft hat, einen Dante verkauft hat, ähm, etliche Talente ähm, nach Bayern hat gehen lassen oder so. Ja, also du, du, du musst irgendwie den finanziellen Grundstock haben, ähm, um wirklich die Klasse bei dir halten zu können.
0: So sieht's aus. Ähm, lass uns das Thema abschließen an diesem Punkt. Äh, ich glaube, äh, lass uns abschließen mit Eintracht Frankfurt eventuell noch. Die spielen jetzt gegen Benfica im Viertelfinale. Ich glaube, dass sie das gewinnen werden. Deswegen rechne ich da schon fest damit, dass Eintracht Frankfurt das Halbfinale da irgendwie klar macht. Hoffe, dass ich jetzt ja, nicht enttäuscht werde. Ich würde mich
1: freuen. Also Benfica ist auf jeden Fall ein los, dass man schlagen kann. Ja, ich was auch. ich der Eintracht auf jeden Fall auch zutraue. Also, da bin äh, ich zumindest deutlich positiver gestimmt als gegen Madrid. Ja. Ähm, Mailand. Madrid, sage ich, ja, genau. <lacht> Hauptsache Italien. <Ja. lacht> ähm, nee, also ich denke, da kann man auf jeden Fall was schaffen und äh, würde mich freuen, wenn Frankfurt da vielleicht nochmal so ein bisschen die deutsche Fahne hochhält.
0: Sehe ich genauso. So, dann kommen wir zur anderen deutschen Fahne. Also die Leute, die halt wirklich die deutsche Fahne irgendwie tragen. Ne? So. Zur Nationalmannschaft. Da gab es ja letzte Woche, Donnerstag war es. Ne? Donnerstag war so Pressekonferenztag oder Freitag. Ich glaube, es war Freitag. Schalke hat nämlich auch PK gemacht. Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Tag, weil eine PK nach der anderen äh, Auslosung von der Champions League kam noch. Das, Dann war es auch Freitag, ja. Es war ein super Tag, wo du nur super auch bei Sky Sport News HD verbringen konntest. Und ich muss sagen, ähm, Jogi Löw hat sich besser geschlagen, als ich das dachte. Ich weiß nicht, ja. ob du die PK gesehen hast oder zumindest ja, ein paar, in, paar Begriffe. In, in ja, in den Ausschnitten. Aber
1: ähm, selbst da muss ich sagen, ähm, ich, ich fand es echt gut und war echt überrascht mit... Ähm, ja, mit, mit welchem ja, Selbstbewusstsein so ein bisschen er seine Entscheidung da wirklich vertreten hat und ähm,
0: auch ähm, wie souverän er so mit den Journalisten umgegangen ist. Ja, ich glaube er hat auch, äh, ich weiß es nicht, ob es eine Ausrede war von ihm, aber er hat ja auch gesagt gehabt, dass er den Spielern gesagt hat, dass er nicht mit denen plant bis zur EM. Also dass er die Quali ohne Sie machen möchte, dass er das Turnier ohne Sie machen möchte und was danach passiert, das weißt du ja nicht. So, es ist natürlich aber auch, hast du natürlich diesen Punkt auch, wo du sagst, okay, ähm, was machst du danach? Natürlich sind die Spieler ein bisschen älter. Für die sind jetzt äh, ist jetzt ein Jahr schon sehr viel. Ne? Also die werden ja auch nicht ja. jünger. Ne? Die werden jetzt auch ein Jahr älter. Du weißt nicht, ob die da nochmal an Form gewinnen, an Form verlieren. Ich habe es jetzt nicht so empfunden, seine Aussagen zumindest, dass es jetzt irgendwie ist, ja, vor, äh, der, hat, der hat ja jetzt alle rausgeschmissen oder so, habe ich überhaupt nicht so empfunden, also von seinen Aussagen her.
1: Ja, gut sind immer zwei Meinungen, ne? Also ähm, erstmal muss ich sagen, fand ich es eigentlich echt gut, nochmal im Nachhinein, ähm, dass man sich von den Spielern aus da wirklich ein, zwei Tage Zeit genommen hat, um ein Statement rauszuhauen. Und nicht wie man es aus äh, jüngster Vergangenheit kennt, ähm, übers Internet direkt irgendwelche Botschaften dazu verbreiten. Ähm,
0: dann hätten sie aber auch selbst die Tür zugeschlagen, ne? Wenn sie ja, zu ja, Löw eben. gesagt also, hätten, also dann da war Stammbaum. man wirklich
1: reif, ja genau. <lacht> Da war man wirklich reif, da hat man ähm, wirklich nochmal drüber nachgedacht und dann finde ich auch relativ ähm, ja, überlegte Worte gefunden. Ähm, jetzt hat man halt diese zwei Meinungen, ähm, was wirklich gesagt wurde, weiß man nicht. Ich denke aber trotzdem, dass ähm, der Löw da niemand ist, der ja die, die Worte so hart gewählt hat, wie sie in den Medien rumgegangen sind. Ja? Ja. Also ich glaube nicht, dass er sich da wirklich hinstellt und sagt, naja, äh, hier Müller, äh, nö, auf dich habe ich keinen Bock mehr, äh, Nationalmannschaft unter mir, geht gar nicht mehr. Ähm, Glaube ich nicht, dass er jemand ist, weil er äh, sich oftmals irgendwelche Hintertürchen nochmal offen hält und ja, ich, ich denke auch nicht, dass man da ähm, von beiden Seiten nicht doch nochmal irgendwie zusammenkommen würde, wenn äh, da wirklich die Not am Mann wäre. ja Also ich denke
0: auch, wenn sich das dieses, dieses System jetzt mit äh, nehmen wir jetzt einfach mal die Innenverteidigung, wenn da Niklas Stark jetzt nicht so einschlägt oder Jonathan Tantar, wie man sich das jetzt eben wünscht, auch in der Nationalmannschaft, dann glaube ich schon, dass er dann nochmal sagt, ey Mats, pass auf, wir probieren es nochmal oder wir, wir machen es nochmal. Ja? Also wir probieren es nochmal, wäre scheiße, aber wir machen es nochmal und sagen, okay, pass auf, wir verkaufen das der Presse so und so und dann ist das okay für beiden Seiten. Ich glaube auch, dass gerade diese drei Spieler, also okay, Mats Hummels und äh, Thomas Müller so erwachsen sind und sagen, okay, äh, pass auf, wir vergessen das und spielen weiter bei Jerome Boateng, den kann ich so schlecht einschätzen, äh, dass ich bei dem sogar glaube, dass er dann sagt, nee, ich habe echt keinen Bock mehr auf euch und lasse es dann einfach, da, da weiß ich nicht, wie äh, cool der da drauf ist, den kann ich nicht so einschätzen, aber Hummels und Müller ja, schätze ich kommt schon so ein. auch ein track weißt du? Ja, das auch sein. Aber weißt, weißt du, was ich meine? Ich glaube, wenn, wenn das jetzt nicht funktionieren ja. sollte, wie Löw sich das vorgestellt hat, dann denke ich schon, dass er dann nochmal die Eier in der Hose hat und dann wird er auch als sein Fehler eingestehen. Ich muss tatsächlich auch Reinhard Grindel irgendwie recht geben, dass diese Pressekonferenz eventuell ein bisschen zu spät kam. Ich glaube, das hätte man schon direkt an dem Tag machen müssen, wo das Ganze ja äh, veröffentlicht werden sollte und nicht irgendwie zwei Wochen später. Ja, Ich glaube, dann hätte ja. es ein bisschen weniger Gerede gegeben. gegeben, es hätte ein bisschen weniger Ärger gegeben, diese Statement-Videos hätte es gar nicht erst gegeben, irgendwie äh, auch irgendwelche Gerüchte, so und wegen nur fünf Minuten oder so. Wir können das ja alles nicht nachweisen, also der Löw hat sich jetzt auch nicht, glaube ich, zu geäußert gehabt, wie viel Zeit er sich jetzt äh, für die drei genommen hatte, aber am Ende hättest du einfach sagen müssen, okay, pass auf, wir machen eine PK in der Allianz Arena mit allen Beteiligten und dann geht es eben darum, so das und das äh, ist jetzt eben Fakt, wir planen mit, ohne sie erstmal und dann hättest du aber diese Tür offen lassen müssen und, und dann noch hinterher schieben. Sollte es aber Probleme geben im Kader, das heißt äh, Niklas Stark, Niklas Süle oder Jonathan Tah sind komplett ruiniert vom Körper her und können auf die nächste Sicht erstmal nicht mehr Fußball spielen, dann würden alle drei auch wieder zurückkommen oder so, ja. Ja. Die in der Tür dir offen lassen müssen, aber ansonsten äh, ist es genau der Umbruch, der schon seit der WM gefordert wurde und ja, ist halt so, ne?
1: Ja, ähm, können wir jetzt endlich die Medien fertig machen? <lacht>
0: <lacht> nee, ich wollte äh, gerne noch, äh, hast du das gesehen mit Reinhard Grindel? Was? Dass der einfach aufgestanden ist im Interview? Ja, habe ich, hab ich gelesen gehabt. Ich habe dir es es nicht gesehen. Jetzt ist es Aber anschauen ich müssen. Das, das ist Comedy. Ohne Witz. Das ist witziger als alles, was ich bisher gesehen habe die letzten Wochen. Der... Das war, ähm, ja, es war schon ein kritisches Interview. Natürlich ging es dann so um Millionen für Katar, für die Weltmeisterschaft und so weiter. Ähm, und irgendwann sagte er, ja, passen Sie mal auf, noch eine Frage zu Katar oder so und ich stehe auf. Und dann sagte er, Herr Grindel, wir haben noch gar nicht über Katar gesprochen. Ja, passen Sie auf, noch eine Frage, und dann gehe ich. Und auf einmal steht er auf und geht und dann der arme Reporter die ganze Zeit, Herr Grindel, Herr Grindel, wir haben noch gar nicht über Katar gesprochen. Herr Grindel! Ich habe mir dann so gedacht, was ist denn los? Ich meine, ich habe dieses komplette Interview nicht... also Du, du konntest, konntest nur den Ausschnitt sehen, ne? aber ich habe dann so gedacht, ja, was ist denn los mit dem Krim? Der, der war ja so angepisst. Also ich habe den ja immer für sehr kompetent gehalten ne? und ich habe den immer irgendwie verteidigt. Aber so eine Aktion kannst du halt auch nicht mehr verteidigen, weil wenn du zu einem Interview gehst, dann musst du dich den Fragen stellen. Und ich habe gedacht, dass er damit ein bisschen souveräner umgeht, aber er hat es halt überhaupt nicht geschafft.
1: Ja, aber... Das weiß doch jeder, dass man einfach irgendwelche Funktionäre nicht nach Geld fragt. Hallo? <lacht> Anfängerfehler. Ich mein, ja, wo sind wir denn hier? Ja? Der hat bestimmt doch noch nicht mal Journalismus studiert. <lacht> ja gut, dann lass uns nee, also, zu, dem, äh, zu dieser ähm, Pfeife
0: kommen. Die, Was war es? Tag24.de oder sowas? Tag24, ja, habe ja. ich
1: ehrlich gesagt noch nie gehört. Ich diese auch nicht. Seite, aber hat... Ähm, also, ich muss auch sagen, hat unschlagbare 2867 äh, Klicks schon bekommen, wurde, glaube ich, 27
0: Mal auf Facebook geteilt. Ähm, ich, es glaub, ist eine, ist, äh, ich bin ja immer so ein Riesenfan von Kommentaren. Also für alle, die es nicht wissen, es handelt sich hier um einen Kommentar von einem Journalisten. Ähm, den Namen habe ich mir gar nicht angeschaut oder so, weil es mir scheißegal ja, so, war. Ich, ich, ich wollte ihn ähm, jetzt nicht
1: nennen, weil... Ähm, ja, ich, ja, um die Klage ich, muss ich mich dann kümmern. Ja, eben, ja auf. ich will den Mann jetzt nicht da an die Wand stellen oder ja. so, aber es gibt halt echt Leute, die haben keine Ahnung. Ja, es, geht, <lacht>
0: es geht auf jeden Fall darum, dass er einen Kommentar geschrieben hat und ich weiß nicht, ich glaube, wir beide sind sehr große Fans eigentlich von Kommentaren von Journalisten, weil es einfach auch mal andere... Meinungen beleuchtet und so und es einfach auch interessant ist, weil du dann noch mal ein paar Anreize kriegst, wie kannst du Sachen besser machen oder so, oder hast du irgendwas übersehen, irgendwelche ja, Details. Ja, eben, also und es erweitert
1: ja echt wirklich deinen Horizont ja. und, und sagt auch mal Sachen, ey, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
0: Und ich glaube, die erste Regel war, wo wir über das Recherchieren gesprochen haben in der Uni, recherchiere ordentlich, ne? Also wirklich, was du da schreibst, das muss sitzen. ja. Yo, sorry, aber wenn du dann schreibst, in, ich glaube im zweiten Absatz kam das schon, äh, es ist ein Fehler, Sami Kidira oder Mario Gomez nicht zu moderieren, dann bist du auch nicht besser als die, die Hamann zu sagen, yo, der Gomez spielt nicht momentan zu so schlecht, obwohl der mit einer Rotsperre daheim sitzt. Das ist verdammt schlecht recherchiert gewesen. Also wie gesagt, Sami Kidira, Herzprobleme momentan, dass der keine Länderspielwoche mitmacht, ist glaube ich, klar und selbstverständlich. Und dann fängt er noch an mit Mario Gomez, der nach der WM seinen Rücktritt bekannt gegeben hat. Ja, sorry. Ja. Also ich habe das, hab das nicht zu Ende gelesen, weil es mir da schon fast gereicht hat. Also ich habe das, es war unglaublich dumm. Unglaublich ja,
1: dumm. Ja, ich, ich, ich fand auch diese, ähm, diese... Wie der, ja, wie, wie er sich eigentlich von Absatz zu Absatz wieder selbst widersprochen ja. hat. Also irgendwo ähm, kam dann auf, dass man ähm, ja nur noch die jungen Akteure dabei hat und jetzt keinen mehr mit Erfahrung. Ähm, wo ich mir gedacht habe, äh, kann, spielst du jetzt Fußball und, oder machst du da ein Erfahrungsbattle, wo du dir irgendwelche ähm, äh, Sachen da an den, Tisch, an, an den Kopf wirfst, welche Erfahrung du jetzt hast, ja. Dann kam die internationale ähm, Erfahrung, die internationale Klasse, wo ich sage, du hast einen Sané, du hast einen Stegen dabei, ja. Also ich, ich weiß nicht, was du ähm, groß an internationale Erfahrung da noch mit reinbringen kannst, wenn du ähm. Ja, da halt dann halt neuer vorher Stegen spielen lässt, der da dann die halt die bessere Saison spielt, aber ja, der Neuer ist ja schon länger dabei. Also irgendwo hat man da wirklich dann die Mannschaft kritisiert, obwohl sie weder ein einziges
0: zusammen gespielt hat, noch überhaupt mal jeder in der Lage war, sich irgendwie dazu zu. Ja. Beweisen. Also ja, man muss auch sagen, also ich habe gerade nochmal den Artikel vor mir und dann äh, schreibt er ja aus verschiedenen Gründen nicht mehr zur Verfügung, also verschiedene Akteure stehen ihm nicht mehr zur Verfügung aus verschiedenen Gründen äh, und zählt ja noch Mesut Ösel auf ähm, oder Mario Götze und André Schürrle spielen bei ihm auch keine Rolle mehr. Also äh, der Artikel ist nach der PK entstanden, glaube ich, von Löw, ne? Ähm, der
1: Artikel ist vom 16.3., ja, der ist von Samstag. Ja,
0: dann ist er danach ähm, angefertigt worden. Äh, da mal, er hat ja Joachim Löw hat sich ja klar geäußert zu Mario Götze, dass es momentan einfach noch nicht reicht und dass er eventuell, also für für längerfristig wieder was ist, keine Frage. Andre Schüle, oh Gott, ey, der spielt bei Fulham aktuell, ja? ja. Es ist der, der hörst du auch nichts momentan. Also du ja, musst ey. ja auch mal gucken, ja. was machen die Spieler, ja und ich meine, die deutschen Medien sind ja so geil auf deutsche Spieler im Ausland, die schon in der Lie eigenen Liga nichts gerissen haben. Wenn André Schöhle jetzt durch die Decke gehen würde, dann wäre das auch ein Name, der aufgetaucht wäre, irgendwie bei Bild oder sonst was. So von wegen, ein überragender André Schöhle wurde nicht nominiert. Ey, was, was ist das, ja? Warum wirfst du da einen Namen André Schöhle rein, ja? Weil er 2014 meine Flanke gut geschlagen hat auf Mario Götze, ja?
1: Ja, nicht nur das. Ähm es, es ist ja, also für mich ist das Ganze eher so ein, so ein Bashing, ähm, wo man wirklich diesen, diesen ganzen Hass, dass er jetzt die alt ehrwürdig verdienten Spieler da jetzt nochmal rausgeschmissen hat, das will man da glaube ich alles nochmal so ein bisschen ähm, aufwühlen, nochmal das Feuer lodern lassen, weil man zum Beispiel auch auf Jonas Hector zu sprechen kommt. Ja der Ja, mal, absolut. Das so war völlig vom Bildrand verschwunden. Ist ich meine, klar, Köln spielt zweite Liga, dominiert da teilweise die Spiele. Ja, aber es, es ist doch klar, dass sich ein Jonas Hector jetzt in der zweiten Liga nicht
0: so beweisen kann wie irgendwelche Akteure aus der ersten Liga. Ja, zumal die auch das eine
1: ganz andere Klasse noch. Genau,
0: und, und zumal auch das Joachim Löw gut verkauft hat, weil Joachim Löw gesagt hat, er spielt halt einfach bei Köln nicht auf der linken Verteidigerposition und es wäre ein Fehler, ihn wieder vom Zentrum zurückzuziehen auf die linke Verteidigerposition, ja, und du brauchst in, 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 im dfb da brauchst du sicher keinen Sechser mehr, ja, da bist du mit und Guretzka, du hast äh, jetzt einen Eggestein mitgenommen, du hast einen Kimmich, du hast einen Harvards von mir aus hast du, ja, das war's, und, und du hast noch einen Toni Groß, ja, die sind alle Male besser auf der sechster Position als Jonas Hector, so, willst du den jetzt auf die Linke, also, der spielt ja im Verein dort nicht, ja, es ist ja ein Riesenfehler, den dann wieder zurückzuziehen, wenn er da überhaupt keine Spielpraxis hat, da, da verstehe ich euch im Löw, dass er ihn nicht nominiert, und ich muss auch ehrlich sagen, dass ich ihn bei meinem Kader auch nicht drinne hatte, und das war der erste Name, den ich da rausgestrichen habe für mich. Ja, weil er für mich keine, ja, kein Spieler war, wo ich sage, yo, krass, den muss ich jetzt mitnehmen oder so. Also ich gebe zu, dass der Kader eventuell an so ein paar Stellen ein bisschen unüberlegt ist, aber ja, im Endeffekt ist es auch einfach, dass man Leuten auch mal eine zweite Chance geben muss und ich finde, Jonas Hector hatte jetzt seine Chance und er spielt im Verein jetzt auch nicht so die Saison, wo ich sage, wow, krass. Ja. Ja, ja eben
1: genau das ist es aber ich habe noch ähm, ich habe noch mein Trumpfblatt in der Hand ja also das ist wirklich der Satz aus dem Artikel wo es bei mir völlig aufgehört hat ja ähm, wo er sagt dass sich die ähm, Leipzig-Außenverteidiger Halzenberg und Klostermann, ähm erstmal gegen etablierte Größen wie Nico Schulz äh, beweisen müssen ja wo ich mir dann so gedacht habe ey Nico Schulz Alter also, ja auch drei Länderspiele,
0: oder Drei, ja, der vier. hat
1: vier Länderspiele, vier. Alter, ja. Ich meine, der ist jetzt vielleicht ein halbes Jahr dabei, er hat vier ja. Länderspiele.
0: Und ey, Also ich, ich muss echt sagen, auch nicht. so diese, äh, bei Vontor gab es ja auch diese Erfahrungsdiskussion, glaube ich. Also irgendwo hatte ich das gesehen oder vielleicht war es auch Doppelpass oder so. Aber da ging es ja. ja auch drum, äh, wie erfahren ist der Kader Denn sie haben jetzt keine Führungsperson mehr. Aber ich finde, dass du ja genau jetzt dass sich da neue Führungspositionen äh, Führungsspieler auch heraus etablieren. Warum soll denn nicht ein Niklas Süle das Steuer in die äh, ja, das Steuer in die Hand nehmen? Warum soll denn nicht ein Joshua Kimmich da stark sein? Warum soll also du hast ja noch einen Toni Kroos, du hast noch einen Marco Reus mit drinne. Ähm, ich glaube auch, dass äh, Serge Gnabry oder Julian Brandt starke Persönlichkeiten sind, die da eben was machen können, ja, auf dem Platz. Du hast noch hinten Manuel Neuer, du hast aber auch einen Ter Stegen dabei, die die beide Persönlichkeiten sind, ja, also ich sehe, ja. ich, also ich persönlich finde es gut, dass er die jetzt rausgenommen hat, um einfach mal zu sehen, wer etabliert sich denn da jetzt raus, wer wird denn jetzt wirklich Führungsspieler und auf wen kannst du die nächsten, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Jahre noch bauen, ja, und das ist dann halt einfach Sühle, Kimmich, Brandt, Gnabry, das sind dann eben die Spieler oder auch vielleicht auch Kai ja. Havertz, ja? ja, auf die du auf setzen musst.
1: Fall. Ja, ich, ich verstehe es halt nicht, ähm, warum man jetzt diese ganzen, wirklich auch echt mal jetzt viele, in Anführungszeichen, Veränderungen und diesen Umbruch, ähm, dass jetzt alles auf einmal so geschieht, ja, man auf einmal eine komplett neue Mannschaft hat, ähm, warum man das so kritisiert. Ich meine, ist doch besser, wenn man jetzt ähm, in der Phase, in der es eigentlich um eh nichts geht, groß, ähm, diese... Mannschaft so umbaut, dass sie zum nächsten Turnier fit ist und sich eingespielt hat, man genau weiß, auf wen man wo zählen kann, wer sich in dem Team wirklich ähm, durchsetzt, ähm, wer welche Qualitäten in diese Mannschaft mit reinbringt, als dass man alles nach und nach
0: macht und eine Mannschaft über eine lange Zeit eher schwächt. Ja, sehe ich, sehe ich genauso. Ähm, ich denke, dass ja gerade auch dieses EM-Quali-System, ja, das ist ja so dankbar, ja. Dadurch, dass ja diese Europameisterschaft einfach so aufgebläht ist, da kommt ja irgendwie noch der beste Dritte oder so, oder die Dritten spielen dann noch irgendwie eine Playoff-Runde gegeneinander. Ist das nicht so oder so? In ja, der genau. Quali. Ja Gott, also ich weiß jetzt gerade unsere Gruppe nicht auswendig. Ähm, deutsche Quali-Gruppe. Kann man das gerade mal googeln. Äh, wie heißt das denn? Deutsche WM-Quali? EM-Quali? Deutsche EM-Quali?
1: Ja, Europameisterschaft erst ja, mal. Ja, fangen wir mal
0: klein an. Äh, ähm... Wo ist das denn hier? Gruppe und Gegner des DFB. Oh. Kriegen wir da auch was, oder ist es? Ich hasse solche Artikel. So, ähm... EM Sie werden nie glauben, wer die deutschen Gruppengegner sind. <lacht> du, spielst, du spielst gegen die Niederlande, du spielst gegen Weißrussland, du spielst gegen Estland und du spielst gegen Nordirland. Das sind Gegner... Wow, Mann. Das, das schaffst Definitiv du. Definitiv. Das schaffst du, ja. Also ich denke so, Weißrussland, Estland... Da landest du auf jeden Fall vor, wenn du nicht komplett dumm bist. Niederlande, okay, da gebe ich gerne den ersten Platz ab, soll halt so sein, dann landen wir halt auch nur in Top B, kann ja auch sein. Und yo, Nordirland ist so eine Nation, die ärgert uns extrem, keine Frage. Aber ich glaube auch, dass wir Nordirland irgendwie schlagen können in dieser Gruppe. Ja, auf und dann jeden bist Fall. du halt mindestens auf Platz 2. Vielleicht, wenn es richtig blöd läuft und mit Irland da komplett diese Gruppe rasiert, dann sind sie halt auf drei, äh, auf 2. Und dann bist du halt auf 3 und dann guckst du eben, was ist in den anderen Gruppen passiert äh, in der Quali. Dann spielst du halt nochmal Playoffs. Aber selbst da musst du dann einfach sagen, okay, das muss dann halt auch einfach funktionieren. Und ich glaube aber, dass wir dann, also Niederlande, das Spiel werden wir zu, da bin ich mir zu 80% sicher, dass wir es verlieren werden. Ich glaube nicht, dass wir das, das holen. Äh, Serbien, ja, da spielt halt ein Kostic, da spielt ein Jovic, das wird richtig böse, also ich glaube, dass diese Länderspielpause danach wird sich Löw nochmal was anhören müssen, aber da muss halt auch der nächste Kader, den er nominiert und auch die nächsten Spiele müssen dann aber auch sitzen. Ansonsten wird auch hoffentlich ja, Grinne ihn mal Das anzählen. ist halt die
1: Gefahr, das ist genau die Gefahr, dass man jetzt zu viel in diese ein, zwei Spiele rein interpretiert. Ja? Wie, wie oft sagen wir, ähm, du kannst nach einem neuen Trainer vielleicht nach fünf bis maximal acht Spiele die erste Handschrift wiedererkennen. Also ich finde da ja, ist man in Deutschland aber, echt undankbar, dass man dem Ganzen nicht die Zeit gibt. Ja? Also ich denke, je, jeder Fan will ja, dass die Mannschaft erfolgreich ist. Ja? Und dafür braucht sie jetzt einfach die Zeit. Ich meine, die hat jetzt nächstes Jahr das nächste Turnier, ja, das sind jetzt fast noch. Das ist eigentlich ein und ein Dreivierteljahr noch, ja, bis das Turnier da fast wieder losgeht.
0: Ja, du musst mhm. aber überlegen. Ähm, wir haben ähm, okay, da siehst du das. Äh, wir haben jetzt gerade eine Länderspielpause, die haben wir jetzt im März. Dann haben wir im Juni noch mal eine. Wir haben im September eine. Wir haben im Oktober eine und im November und dann ist die EM Quali durch. So da, Natürlich muss es jetzt, also ich denke, dass wir im Juli wissen müssen, mit welcher Mannschaft wir schon im nächsten Jahr planen können. Und dann musst du dir ja für die Rückrunde der äh, EM-Quali musst du dann ja schon was präsentieren können. Ja, Wir spielen ja auch Länderspiele gegen Argentinien äh, im, am äh, 9.10. Das ist so ein Spiel, das musst du auch eigentlich gewinnen, weil du willst ja auch was zeigen, ja, du, du kannst dich ja nicht beweisen gegen Nordirland oder Estland oder so, du musst dich ja beweisen gegen Gegner wie die Niederlande, wie gegen Argentinien, ja. Deswegen, also da muss der Kader schon sitzen, meiner Meinung nach, und wenn Löw es jetzt nicht schafft, das bis, ja, Juni hinzukriegen, dann glaube ich, dass es das auch eng für ihn wird. Und dass der DFB dann sich auch hinterfragt und dass Oliver Bierhoff dann auch sagt, okay, ist der Löw denn jetzt noch der Richtige? Ja, aber,
1: aber selbst das, was würde das denn bringen? Also gerade wo du sagst, wir haben jetzt die Spiele da bis in Herbst rein ja. und ähm, ich sag, natürlich ist das jetzt eine relativ leistungsbezogene Nominierung, wo ich sage, ist mir viel Liebe und ich denke, da fährt man auch deutlich besser mit, als wenn man immer wieder ähm, auf seine altbewährten Spieler zurückschaut, dass man einfach die Besten im Moment rauspickt, die man zur Verfügung hat, das sollte ja auch eigentlich Ziel von der Nationalmannschaft sein ähm, und ich denke, durch diese Qualifikation wird man auf jeden Fall durchkommen. Also
0: ich seh's ja, da, ja, klar, äh, aber du, du musst dir auch überlegen, äh, mit welcher Art und Weise kommst du weiter. Ja? Wir regen uns ja inzwischen auch schon so ein bisschen auf, dass dieses Spielsystem sich ja nicht groß verändert hat, weißt du. Also wenn du jetzt so 2014 nimmst und nimmst jetzt eben äh, 2018 die Weltmeisterschaft, es war jetzt nicht so groß anders. Und wenn Löw natürlich weiterhin auf diesem System beharrt, was er natürlich nicht möchte, weil er ja jetzt auch schnellere Spieler nominiert hat, deswegen er ja Hummels, Müller und Boateng aussortiert hat und deswegen Spieler geholt hat, die ein bisschen spritziger sind, die schneller sind und so weiter. Wenn das nicht funktionieren sollte, dass er da keinen Misch hinkriegt zwischen Stabilität und Spritzigkeit, dann glaube ich, dass er dann auch vielleicht nicht mehr der Richtige ist, um eben ein Turnier zu spielen.
1: Ja, ich, ich denke halt wirklich nach wie vor, dass man ihm da ähm, vielleicht ein bisschen mehr Zeit geben muss. Ja? also durch, Wie gesagt, durch die Qualifikation kommst du auf jeden Fall. ja Dann hast du ja fast noch eine komplette Saison, also du hast wirklich noch eine komplette Saison, <lacht> bis das nächste Turnier losgeht. Ja? Und da kannst du dann immer noch schauen, ob sich vielleicht doch noch einer vor den anderen geschoben hat. Ja? Ja. Also ich, ich denke, man holt im Moment so mit der Nachnominierung und so, ähm, holt man die besten Anwärter wirklich auf eine lange Zeit in der Nationalmannschaft mit rein. Ähm, da kann natürlich nächstes Jahr noch ein, ein, ein Neuhaus oder auch aus der U21 oder so nochmal jemand mit Hochrücken auf jeden Fall, aber ich denke im Moment hat man ähm, wirklich so das Beste nachnominiert wo ich die Chance sehe äh, dass man sich in der Nationalmannschaft beweist und wenn es eben nicht so ist und das Ganze noch auf einzelnen Positionen verändert wird ähm, ist man denke ich trotzdem bis zur ähm, Europameisterschaft dann auf jeden Fall fit und da hat man dann schon noch mal ein Spielsystem drin, weil ja doch, sage ich mal, 90% der Mannschaft oder sogar 95% der Mannschaft auf jeden Fall dann schon länger zusammen gespielt haben. Und dann kommen vielleicht ein, zwei neue nochmal mit dazu und dann dürfte das bis zur Europameisterschaft da kein Problem mehr werden. Nur die Zeit muss man ihm halt geben. Ja, ja. Ich denke, die Spieler spielen so wenig zusammen. Die haben so wenig Spielerfahrung dann zusammen. Und dann muss man einfach diese Qualifikation auch dazu nutzen, vielleicht mal Sachen zu probieren. Dann gewinnt man vielleicht mal dreckig 1-0, sieht ein scheiß Spiel, aber merkt dadurch, dass die ein oder andere Position dem, dem einen oder anderen Spieler dann nicht so gut tut, dass er aber dafür andere Qualitäten in, in Situationen ähm, zeigt, äh, die vielleicht einen anderen Einsatz für ihn rechtfertigen. Also da muss man, denke ich, schon die einzigen äh, paar Chancen nutzen, die man in der Nationalmannschaft hat, das Ganze jetzt wirklich auch als Umbruch zu sehen, vielleicht die Baustelle auch einfach mal jetzt aufzumachen und dran zu arbeiten und, und nicht mit der Erwartungshaltung äh, reinzugehen, ich mache eine Baustelle auf und äh, habe auf einmal ein komplett fertiges Haus
0: da dastehen. Ja. Um diese Podcast-Folge so ein bisschen abzurunden, haben wir aus der Community ein äh, Zitat erhalten von Michael Ballack. Also Michael Ballack hat es glaube ich, irgendwie bei Sky oder so gesagt gehabt, aber das wurde mir halt äh, zugereicht. Und Kenne ich
1: denjenigen, der dies das zugereicht du hat? Du kennst
0: denjenigen. Ich möchte es nur ah, okay. keinen Namen nennen. <lacht> ähm, auf jeden Fall hat er geschrieben. Wir sind bei der WM, zeitig ausgeschieden, in der Nations League, abgestiegen, in der CL war für alle deutschen Teams im Achtelfinale Schluss. Wir dürfen die Dinge nicht schönreden. Gemeint ist natürlich, dass der deutsche Fußball im internationalen Vergleich an Bedeutung und Stärke verliert. Was meint ihr zu diesem Thema? Es ist ja so wirklich Abrundung dieser beiden äh, Themen, die wir heute besprochen haben. Ja, wir verdienen Bedeutung und Stärke, aber ich glaube, so wie wir es vorhin auch schon bei Champions League und so gesagt haben, und äh, das ja jetzt auch so ein bisschen der Fazit war, oder das Fazit war auch von der vom Nationalmannschaftsthema, dass wir da stärker nochmal rauskommen. Ja, also ich auf glaube, jeden
1: Fall. Also hatten wir ja gesagt, es geht viel über den Marktwert heutzutage, ja. viel über die wirtschaftliche Sache der Clubs, aber ich denke, da ist man in Deutschland doch auf dem guten ähm, Weg, nicht die komplette Liga zu verkaufen, sondern dass wirklich einzelne Vereine sich da rauskristallisieren, ihren eigenen Weg gehen und damit halt auch wirklich die Liga nochmal wertiger machen. Ja, und und da muss auch, man einfach mutig sein, egal ob in der Nationalmannschaft mit dem Umbruch jetzt, ähm, mit Transfers oder mit dem eigenen Spielstil. Ich denke, die Eintracht macht es die Saison am besten vor, wie das funktionieren muss und daran sollte man sich einfach ein Beispiel nehmen.
0: Ja, ähm ja, ich denke auch. Also ich glaube auch, dass diese Managerposition immer besser wird, immer wichtiger wird und du siehst einfach, dass so Leute wie Freddy Bobic einfach momentan sehr, sehr gute Arbeit machen. Von Gladbach, Max Eberl selbstverständlich auch und ich glaube einfach, dass es genauso jetzt, ich sehe Simon ist in so einer Position, der das machen wird. Thomas Hitzisberger kann uns vielleicht auch überraschen, vielleicht wird auch hier auch ein Schneider bei Schalke nochmal was bewegen. Ich denke, dass das immer besser wird und ja, ich glaube, dass die das schon reißen und schaukeln, das Ding.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, Deutschland hat ja die, die in Anführungszeichen, Produkte. ja. Also es gehen ja viele Spieler zu Top-Clubs aus Deutschland für ja. gewisse Beträge, die auch international... Ähm, für Furore sorgen. Ja, dann hast du äh, Thomas Tuchel, Jürgen Klopp, ja, sind, sind auch äh, Trainer, die eigentlich bei Top-Mannschaften trainieren. Ähm, die Qualität ist da, man muss halt langsam halt im eigenen Land äh, halten können und da muss man halt die jetzt diesen längeren Weg gehen, was ich nicht unbedingt mal schlecht finde, weil man eben nicht auf einer Finanzblase das Ganze aufbaut. Ja.
0: So, dann gehen wir noch in unsere beiden Kategorien. Schnelltipprunde haben wir ja diese Woche nicht. Da können wir nur das Ergebnis vom vergangenen Wochenende erzählen. Also, die Community hat äh, sieben Punkte geholt, genauso wie ich, und du hast sechs Punkte geholt. Das heißt, wir gleichen uns jetzt wieder aus mit 115 zu 115 Punkten. Äh, in der Punktewertung, also drei Punkte für Spieltagssiege, bist du halt immer noch sechs Punkte vor mir. Wie ich stehst da? 33, 39. Genau. Wunderbar. Und die Community, seitdem wir tippen, äh, hat 14 Punkte gesammelt, also seitdem die Community da auch äh, mit dabei ist, genau. Also
1: bin ich äh, sechs Punkte vorne und das Torverhältnis ist ausgeglichen.
0: Ja, Torverhältnis zählt hier nicht, ne? Äh, äh, nee, ja. Punkte zählen hier nicht, ne? <lacht> Alles klar. Also ist ja momentan ist an der Spitze, musst du ja auch einfach sagen, dass der BVB Erster ist, ja? Also, Tor wen interessiert das ja. Torverhältnis, ne?
1: Ja, eben. Das sehe ich genauso. Ich so. wollte dich
0: nur fragen, ob du Bock hast, Würste zu verkaufen. Ich habe Bock, Glatze schneiden ich hab, zu lassen. Ja, Glatze sowieso. <lacht> äh, lass uns auch schnell auf die ähm, Overrated und Underrated kompakt eingehen. Also, Overrated für mich äh, weiterhin dieses Nationalmannschaftsthema, weil ich einfach sage: ey, Halt einmal die Fresse und lasse erstmal machen. Ja, Vielleicht wird es ja gar nicht so schlimm. <lacht> ähm, wie gesagt, nächstes Jahr im Juni, da muss dann schon irgendwie was sitzen, dann würde ich das eventuell auch ein bisschen äh, höher priorisieren, aber aktuell sage ich, ja, äh, mach halt, ne. Jetzt darfst du noch deins sagen?
1: Ja, overrated bin ich auch, auf jeden Fall ja.
0: bei dem Theater mit dabei, ähm
1: Komme ich mir zwar so ein bisschen schlecht vor, weil wir das ja letzte Folge eigentlich schon hatten. Aber, ja, ich auch. Aber ähm, es ist wirklich ein ja, bisschen
0: unkreativ, aber es ist halt erstmal nichts anderes passiert. Und auf der anderen Seite sage ich mir auch, ey Leute, was, was soll ich nehmen? Soll ich jetzt wieder Meisterschaftskampf nehmen? Das äh, ist auch blöd. Hatte ich auch schon. Ja. Ähm, Underrated Kompakt. Was ist für dich unterbewertet gewesen diese Woche?
1: Ähm, unterbewertet für mich auf jeden Fall so ein bisschen, dass Dortmund sich doch nochmal so, so gefangen hat, ja, also seit man da jetzt ja die Tabellenführung ähm, ja, abgegeben hat aufgrund der Tordifferenz, ja. <lacht> ähm, ja, passen die Ergebnisse halt wieder, also man, man hat doch mal so einen leichten Ruck gespürt, ähm, dass man wirklich auch jetzt wie in Berlin bis zur letzten Minute kämpft, ähm, sich da nochmal aufgerappelt hat, was für mich doch so ein bisschen untergegangen ist, dass man jetzt mit den Bayern doch, ähm, ja, von den Punkten her zumindest Schritt halten kann. Ich denke, dass du nicht jeden jetzt 6-0 abschießt, ist auf Dortmund äh, kein Geheimnis, dass man da schon... Ähm ja, ein bisschen mehr zu tun hat beim anderen Gegnern und jetzt nicht unbedingt dieser Überflieger wieder ist, aber dass man doch äh, die Ergebnisse jetzt wenigstens wieder einfährt, ähm, ja, dafür, dass man vorher so runtergemacht wurde, dass man die Tabellenführung abgegeben hat, ist das, finde ich, doch ein bisschen untergegangen. Ja, wobei man
0: natürlich auch sagen muss, dass die Bayern momentan ordentlich rasieren, also ich glaube jetzt äh, zweimal hintereinander <lacht> 6 zu 0 ist halt schon eine Ansage, ne? Also, ich, ich will jetzt nicht irgendwie, ja. ich will jetzt nicht Wolfsburg schwach reden äh, oder Mainz. Also, Wolfsburg habe ich nicht damit gerechnet, dass die da 6-0 gewinnen ähm, bei Mainz. Das war dann so die Trotzreaktion, die du letzte Woche angesprochen hattest.
1: Ja. Äh, dass die dann einfach sagen, Jo, <lacht> als die hätte ich weg.
0: <lacht> Aber es, es war schon. Äh, es ist schon eine Ansage in Richtung Dortmund, ne? Wobei ich jetzt auch wieder ja, auf ein bisschen, jeden Fall, aber wobei es jetzt auch wieder falsches von Zorc irgendwie zu sagen. Wir wollen jetzt die Meisterschaft. Äh, das ist genau das, was wir letzte Woche besprochen hatten, glaube ich, oder vorletzte Woche. Ich weiß schon gar nicht mehr, weil es so lässig ist dieses Thema. Ähm, das, das hättest du sagen müssen, wo du neun Punkte vorher warst. Jetzt wollen wir die Meisterschaft holen. Jetzt wollen wir nichts mehr anbrennen lassen. Jetzt wollen wir nicht nur neun Punkte vorne dran sein. Wir wollen zwölf. 15, wir wollen 20 Punkte Vorsprung haben und wollen im April die Meisterschaft haben, weißt du? Das ja. hättest du machen müssen das haben sie nicht geschafft, weil sie immer darauf bedacht waren, ruhig zu bleiben und das war der Riesenfehler. Ja? Ja. Selbstvertrauen auszustrahlen jetzt versuchen sie, Selbstvertrauen auszustrahlen, was aber komplett Panne ist. Ja,
1: ja die Sache, ähm, ich, ich finde, natürlich marschieren die Bayern da gerade mit den beeindruckenden Siegen jetzt so ein bisschen vorne vorneweg. Ja? Ähm, zählt für mich halt nur so halb, weil ich sage, äh, wenn sich ein Gegner so präsentiert, wie zum Beispiel Babisburg, ja, die sind nicht schlecht, ja. Aber ganz ehrlich, wie die sich in München präsentiert hätten, da hätte auch Dortmund 6-0 gegen die gewinnen ja, können. Klar. Hat man in Nürnberg <lacht> gesehen, also das, das war für mich so ein bisschen die Referenz, äh, wenn du einen Gegner hast, der sich gegen Bayern oder Dortmund
0: so präsentiert, dann kriegst du die Dinge. Ja für mich underrated war jetzt so ein bisschen dieses Champions League Ausscheiden, mich hat es ein bisschen erschrocken gehabt, dass da in, der, in den sozialen Netzwerken da nicht so wirklich drüber gesprochen wurde, also dass da auch nicht irgendwie so eine Ernsthaftigkeit hinter war sondern einfach immer so flapsig gesagt wurde Jo ähm, gegen, gegen die Premier League, dann scheidest du halt mal aus ähm, es war ja auch schon so irgendwie wo, wo das Los feststand dass die drei Mannschaften da jeweils einen Premier League Club kriegen war es ja schon so, dass alle drei eigentlich ausgeschieden sind, ja. Und das fand ich ein ja. bisschen schade. Ich glaube, dass da gerade auch von Seiten der Bundesliga-Fans, ich sage jetzt auch bewusst Bundesliga, weil ich meine, auch wenn du Augsburg-Fan bist, solltest du daran interessiert sein, dass gerade die Mannschaften da oben, oder auch wenn du Stuttgart oder Mainz oder Düsseldorf oder sonst was bist, mhm. bist du daran interessiert, dass die Mannschaften da oben eben weit kommen in der Champions League, einfach aus dem Grund, dass du es immer wieder schaffen kannst, als Tabellen-Siebter in die Europa League einzuziehen. Ja. Weißt du? Und wenn du das nicht schaffst, oder jetzt auch zum Beispiel Leverkusen, jetzt sagen wir einfach mal, dass Leverkusen sich drauf verlasst, dass einer da oben, äh, ja gut, dass der FC Bayern äh, den Pokal holt, so und so schnell ist Leverkusen dann auf einmal, ja, in, in der Europa League fest drinne und Wolfsburg darf äh, in die Quali, in die Playoffs ja. rein. Weißt du? Und da, da musst du drauf hoffen eigentlich und deswegen finde ich es auch ein bisschen schade, dass das so hingenommen wurde und dass wir momentan den Luxus haben von wegen äh, vier feste Champions-League-Plätze. Es gibt keine scheiß Quali mehr, wo äh, Hoffenheim dran gescheitert ist gegen Liverpool. Ähm, weißt du genau das? Und ich glaube, dass wir, äh, ich finde es auch schön, äh, dass die Frankfurter die Europa League so ernst nehmen. Ja. Für, die ist das, für die ist das ein Geschenk. Äh, und
1: ja, da, da macht man was aus der Chance. so. Ne? Also, genau
0: richtig. Und wenn du letzt, letztes Jahr gesehen hast oder auch dieses Jahr, äh, Hoffenheim... Nein, doch letztes Jahr war auch Hoffenheim, ne?
1: Ja, letztes Jahr waren sie ja alle eigentlich ja, ja, schon in der Gruppenphase schon weg. Genau,
0: und letztes Jahr war dann irgendwie alles scheiße. Dann ist ja noch Leipzig dazugekommen, Dortmund hat es auch nicht so richtig ernst genommen, ist dann gegen äh, Red Bull Salzburg ausgeschieden. Das ist scheiße, ja, und Frankfurt macht einfach mal wieder was draus und nutzt dieses Geschenk Europa League. Und ich hoffe, dass das dann nächstes Jahr eventuell auch ein bisschen mehr Anklang bekommt äh, in der Bundesliga. Ja. Genau. Dass dann eventuell auch Gladbach, falls sie noch runterrutschen sollten oder auch Leverkusen, wenn sie reinrutschen, dass sie dann sagen, okay, dieses Jahr aber wirklich ernst. Ja, Das würde ja, mich ist, freuen. Ist,
1: ist, ist. Ja, in Gladbach hat man es ja gesehen. Also ich denke gerade diese Saison, wo man Champions League gespielt hat, ja, mit den Gegnern, die man hatte, wo man eben auch City ähm, und äh, Turin dabei hatte. Ähm, ich denke, scheiße präsentiert hat man sich da auf keinen Fall. Ja, Also wenn man erste Saison Champions League da unentschieden spielt, ähm, einmal unglücklich 2-1 verliert, ähm, ja. hat man da halt schon Bock drauf. Ja, ähm, Die Sache ist, ähm, es gibt halt wirklich wenige Vereine, die in diesem wechselnden Geschäft oben diese Konstanz so halten
0: können. Ja, oder wenn er ja einfach auch sagst, dass Frankfurt das so krass macht, also die haben ja noch kein einziges Spiel die Saison verloren in der äh, Europa League. Das ist, ja. die, die nehmen das an, ja, die wollen dahin, die kaufen jegliches Ticketkontingent, Also ganz ehrlich, wenn sie danach äh, die hätten nochmal mit 20.000 mehr nach Mailand reisen können, ja, weil dieses Stadion war ja hoffnungslos leer. Das ja. Hätte, hättest du da den Markt geöffnet, die, die hätten dir das Stadion voll gemacht, die Frankfurter, ja. So, so krass sind die momentan drauf. Und ich glaube, Lissabon wird ähnlich eh sein. Eventuell auch ein Halbfinale wird ähnlich eh sein. Und wenn es dann ins Finale geht, yo, dann äh, steht hoffentlich ganz Deutschland hinter den äh, Frankfurtern. Deswegen, wie gesagt, deswegen ist es für mich ein bisschen äh, underrated, dass dieses champions league Ausscheiden so hingenommen wurde. Ich hoffe, dass das äh, eventuell mal ein bisschen mehr Anklang bekommt, ähm, dass die Leute da wirklich auch mal sagen, yo, äh, wir sollten es ein bisschen ernster nehmen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: So, Nächste Woche Folge 100. Und ja. wieder Schnelltipprunde. Auf jeden Fall, ja. Sehr geil. So,
1: dann. Nächste Woche Bier. Bier.
0: Hey, <lacht> zum Geburtstag gehört Bier, gell? Ja, gang. zum Geburtstag machen wir uns mal eine Flasche Bier auf. Ja, so, auf jeden Fall. Dann wünschen wir euch, äh, ja, schöne Länderspielpause. Äh, wir wissen ja, nächste Woche. na nächste Woche haben wir schon beide. Spiele gesehen. Ich glaube, dann reden wir auch über die beiden Spiele, oder?
1: Ja, auf jeden ja. Fall. Dann zerlegen wir sie alle. Also, genau. Und dann dann wird es ähm, auch eine
0: kurze Folge wahrscheinlich, weil wirklich was passiert dürfte ja auch nicht sein. Hoffenheim hat halt jetzt auch schon einen neuen Trainer. Also, äh, dürfen wir eigentlich schon alle wichtigen Ta th Themen dann abgehakt haben.
1: Ja, dann können wir äh, weniger
0: reden, mehr feiern. Genau. Auf jeden Fall. So, bis dahin. Schöne Woche und bis dann. Ciao. Tschö.